0: Merhaba, iyi günler. Bu yayını da birlikte yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün mecliste, grup toplantısında yaptığı konuşmadan hareketle bir soru ortaya atmak istiyorum. O da Erdoğan-Kılıçdaroğlu rekabetinde ya da mücadelesinde, kavgasında artık ne derseniz deyin, roller değişiyor mu? bana göre değişiyor. Ama e, biz yine soru olarak soralım. Çünkü çok uzun bir konuşma yaptı Erdoğan. E, önce konuşmanın bazı öne çıkan başlıklarına baktım. Daha sonra tamamını, tam metnini edindim ve okudum. Ve açıkçası şaşırdım. Bir ile şaşırdım, bir ile da şaşırmadım aslında. Şaşırmamın nedeni şu, Erdoğan'ın e, Refah Partisi döneminden itibaren ama esas olarak da AKP'de genel başkan, başbakan ve sonra cumhurbaşkanı olarak e, yaptığı konuşmaların baya bir kısmını canlı olarak meclis grup toplantıları, seçim mitingleri gibi izlemiş birisiyim. Ve onların çoğunun bir çerçevesi vardı ve başarısının da büyük ölçüde... Bunlara boşluydu demeyeceğim ama buralara yansıtıyordu. Oradardaki hakim olan üslup Erdoğan'ın Türkiye'deki hegemonyasını bize hep gösterdi. Ve bunun karşısında da bir dönem muhalefetteyken Bahçeli ama esas ana muhalefet partileri olarak, partisi olarak CHP, CHP'de de ilk dönem Deniz Baykal, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde o partilerin, o parti liderlerinin Erdoğan'a yönelik üslupları, meydan okuyuşları artık her ne derseniz deyin. Ee, burada bir tür e, oyun oynanıyordu. Yani oyun dediğim e, Erdoğan'ın yönettiği bir oyundu bu. Erdoğan muhalefeti istediği alana çekip istediği alanda muhalefetle oynuyordu. Ve muhalefet de sürekli olarak Erdoğan'a laf yetiştirmeye çalışır, Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ama hep Erdoğan'ın özne olduğunu, oyun kurucu olduğunu kabul ederek bunu yapardı. Bugünkü konuşma bence daha önde de bir takım örneklerini gördük. Özellikle Erdoğan'ın yaşadığı derin krizle beraber bu noktadan uzaklaştığını gördük. Ama bugünkü konuşma bence bir zirve. Benim açımdan birçok kişi bana katılmayacaktır ama benim açımdan bir zirve. Burada çok ciddi bir kopuş var, çok ciddi bir rol değişimi var bana göre. Şimdi konuşmanın tamamına baktığımız zaman malum Gezi meselesi yine dilinde e, sürtük dedi. Herkes bunu konuşuyor vesaire. E, bunların tabii bir anlamı var. Erdoğan Gezi üzerinden hala bir şeyler yapabileceğini sanıyor. Ama bence yanılıyor. Ama onun ne zamandan beri izlediği bir şey biliyorsunuz. E, tip t- milletvekillerinin e, köprüye asmak istedikleri pankartla ilgili de bir şeyler söylediği, onu da biliyoruz. Ama en önemlisi e, dış politikada çok e, sert çıkışlar yaptı. Bu arada belirteyim, sorularınızı, yorumlarınızı e, benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarından iletebilirsiniz, yazabilirsiniz. Arkadaşlar bana iletecekler ve ben de bunları aktaracağım. Soru varsa soruları da cevaplamaya çalışacağım. Ona özellikle tekrar belirteyim. Şimdi Yunanistan'a çok ciddi bir şekilde meydan okudu. İkili görüşmeleri sonlandırdı. Suriye'ye ertelendiği söylenen Operasyonu yapacaklarını söyledi ama tarih vermedi. Daha önce bir gece ansızın demişti. İsveç, Finlandiya meselesinde NATO'ya meydan okumaya devam etti. Terör üzerinden NATO'ya meydan okumaya devam etti. Böyle bir perspektif gördük. Yani dışarıya meydan okuyan Yunanistan'a, Suriye'ye, NATO'ya meydan okuyan bir Erdoğan var. Güçlü bir Erdoğan imajı çiziyor. Bu meydan okuyuşlara tabii ki önümüzdeki dönemde seçimlerde e, ihtiyacı var. İçeride oy alabilmek için, ekonomiyi düzeltemediği için dışarıda bu tür şahin çıkışlara ihtiyacı var. Ve kendisini güçlü olarak gösteriyor. Şimdi bu güçlü olarak gösteren Erdoğan, Konuşmasının önemli bir bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirmeye çalıştı. Onun Van gezisinden çok rahatsız olmuş belediye başkanlarıyla. Oraya söyledi, onu söyledi. E, müteahhitlerin parasını ödenmeyeceği meselesi ki daha önce de olmuştu. Dedik ki nasıl ödemezsin devlette de devamlılık esastır dedi. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bir, müteahhitler iktidar değişirse paralarını ödenmeyeceğinden endişeliler. Dolayısıyla ne yapacaklar? Büyük bir ihtimalle muhalefetle şimdi aralarını iyi tutmaya çalışabilirler. Onların uzaklaşmasını engellemek istiyor olabilir Erdoğan. Ama bunu daha önce de yapmıştı. Devlette devamlılık esastır demişti. Ama bunu söylediği zaman aslında şöyle bir anlamı var bu çıkışın. Erdoğan kaybedebileceğini kabul ediyor. Normalde bunu yapmazdı. Normalde benim bildiğim Erdoğan müteahhitlerin parasını ödemeyeceğini söylüyorsun. Sen kimsin? İktidara gelemezsin ki nasıl geleceksin? Senin haddine mi falan gibi laflar etmesi gerekirdi. Şimdi kabul ediyor. Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin iktidara gelebileceğini kabul ediyor. Buna benzer birçok yerde Kılıçdaroğlu laf yetiştirmeye çalışma var. Ve en önemlisi on soru sordu Kılıçdaroğlu'na. On soru. Bu soruları merak ettik bakmışsınızdır. Bu soruların çoğu hamasi sorular. İşte teröre e, mücadeleye destek veriyor musun? Sınır ötesi operasyona e, ne diyorsun? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ne diyorsun? Şudur budur. Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımızda tüm değerleri, sembolleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu diye soruyor gibi. Bunların aslında soruların büyük bir kısmı anlamsız bana göre. Evet değil diye cevap verdiği zaman bitecek olan sorular. Ve son soru, 2023'te yüreğe yetip, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? En önemli soru bu. Aslında benim bildiğim Erdoğan o dokuz soruyu sormaz sadece sonuncu soruyu sorardı. Derdi ki, ki uzun bir süre bunu yaptı. Aday oluyor musun? Niye karşıma çıkmıyorsun? Daha önce iki kere çıkmadı Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. Bunu söylerdi ve onu bir anlamda küçük görürdü, aşağılardı. Şimdi ne yapıyor? Eşit görüyor en azından. Kılıçdaroğlu'nu ciddiye alıyor. Önemsiyor. Ona sıkıştırmaya çalışıyor. İşte burada roller değişiyor. Uzun bir süre Kılıçdaroğlu bunu yapıyordu. Erdoğan'a laf yetiştirmeye, onu sorularıyla sıkıştırmaya çalışıyordu. Her grup konuşmasında uzun bir süre böyle oldu. Ey Erdoğan, ey Erdoğan diye seslendi. Onu... Kimi zaman çok sert şeyler söylediği, iddialar ortaya attı vesaire ve muhalefet yapmaya, Erdoğan'la kavga ederek muhalefet yapmaya çalıştı. Şimdi Erdoğan'ın bu konuşmasını dinlediğimiz zaman sanki iktidarda Erdoğan yok, Kılıçdaroğlu var, Kılıçdaroğlu'na hesap soruyor muhalefette birisiymiş gibi. Ben böyle algıladım. Buna katılmayan çok kişi olacağını tahmin ediyorum. Hala Erdoğan'a çok ciddi güç atfedenler olduğunu biliyorum. Bir diğer yorum da şu tabii ki, Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip görmek istiyor. çünkü onu yüzden de sürekli onu öne çıkartıyor şeklinde bir yorum da var. Bu açık söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı seçimde kesin kazanır gibi bir iddiam yok kesinlikle. Ama Erdoğan artık bu noktayı bence geçti. Artık Kılıçdaroğlu aday olsun da onu çok kolay yeneyim duygusu yerine Kılıçdaroğlu'na bile kaybedebileceği duygusuyla hareket ettiği kanısındayım. Evet şimdi sorulara gelelim. Evet. Şenol Doğan diyor ki sanki Erdoğan artık Kılıçdaroğlu'nun adaylığından da o kadar memnun olacakmış gibi değil. Sizin düşüncenizi çok merak ediyorum. Biraz önce onu söyledim. Diğerlerine göre Kılıçdaroğlu tercih edebilir ama anladığım kadarıyla artık Kılıçdaroğlu'na karşı da kaybedebilme ihtimalinden çok ciddi bir şekilde endişe ediyor. Erdoğan için olabilecek en kötü senaryo aday olup, Kılıçdaroğlu ile yarışıp Kılıçdaroğlu'na kaybetmek olacaktır. Yani bu tam bir Erdoğan için çok kötü bir final olur. Böyle bir olayın Şenol Bey'in dediği gibi olabileceği kanısındayım. Sayit Savcı diyor ki sizce Erdoğan karşısında muhalefetin aday olarak Kılıçdaroğlu'nu mu istiyor? Evet buna demin değindik. Bir süredir bunu istiyordu. İktidar çevreleri sürekli bunu söylüyorlar ama... Artık tercihen kılıçdaroğlu isteyebilir ama Kılıçdaroğlu'nu çok kolay yenebileceğini, Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kazanacağını düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü kamuoyu araştırmaları ortada. Erdoğan Türkiye'de kamuoyu araştırmalarına en çok itibar eden siyasetçilerden birisidir. Gördüğümüz tüm araştırmalarda bazıları açık arayla, Bazıları az da olsa, Kılıçdaroğlu mesela, Erdoğan'ı geçiyor gözüküyor. Partisinin, bugün medyaskopla da yayınladık Konda'nın bir anketinde. Partisi yüzde otuzun altında gözüküyor Konda'nın anketine göre. Başka yerlerde de yüzde otuzun birazcık üzerinde gözüküyor. İYİ Parti'nin yükseldiği ve CHP'nin de oyunu Az da olsa arttırdığı gözüküyor. Bir de bir başka çarpıcı hususta şu, İyi Parti artı CHP'nin MHP artı AKP'den fazla olduğu çıkıyor ortaya. Yani altılı masanın sadece iki tanesiyle, iki tanesi İyi Parti ve CHP, kamuoyu, kamuoyu araştırmalarının çoğunda Cumhur İttifakı'ndan fazla oy alıyor. Ancak ilk turda yüzde, yüzde %50 artı bir oyu alamıyorlar, hala orada bir... HDP faktörü var. Turgay, Tugaycan, Erdoğan Suriye operasyonu üzerinden mültecileri bölgeye yerleştirme vaadiyle içeride bir seçim hamlesi yapabilir mi? Yapabilir. Bu zaten ne zamandan beri bekliyoruz? Zaten bu mülteci meselesinin, sığınmacı meselesinin bu kadar çok gündemde olmasının Erdoğan'ı çok da aleyhine olmadığını düşünüyorum ki birçok Kişide benzer görüşte. Çünkü seçime çok az bir süre kala birtakım gösterilerle bir grup mülteciyi, sığınmacıyı Suriye'ye geri yollayarak oradaki e, doğan e, mülteci karşıtı potansiyeli kendi yanına çekmek isteyebilir. Bu noktada muhalefetin çok daha e, inandırıcı, ikna edici bir sığınmacı politikası gerçekleştirmesi gerekiyor. Gezi öncesi bunu Kemal İslim sormuş. Gezi öncesi iki ay yaş yorumu ve orantısız güç kullanımı bazı şeyleri tetiklemişti. Şu anda işki vergileri ve sürtük lafı benzer şeyleri çağrıştırıyor. Bunlar bilinçli mi yapılıyor? Şunu özellikle söyleyeyim. Bu tür yaşam tarzına müdahaleler, bu tür toplumsal alanda kimlik üzerinden Yapılacak kışkırtmalarla, tarihlerle oyunu arttırabilmesi Erdoğan'ın bana çok gerçekçi gelmiyor. Bu ancak şöyle bir şekilde olabilir. O tarihlerin ardından birileri e, denetimsiz bir şekilde bir kaos ortamına yol açarlarsa olabilir. Tek başına Erdoğan'ın bu çıkışları artık insanlar kanıksamış durumda. Büyük ölçüde de dişlerini sıkıp seçimleri bekliyorlar. Yani Erdoğan'ın istediği gibi bir o Kemal'le hep konuştuğumuz konsolidasyonu sağlayacak bir sokak tehdidi yaratmak, kendi tabanını korkuya sevk edecek bir şey yaratma ihtimali olduğu kanısında değilim. Kaldı ki Gezi'den sonra yapılan ilk ciddi seçimde de Erdoğan tek başına iktidara gelememişti biliyorsunuz. Dolayısıyla o sayede Erdoğan oylarını korudu. Gezi sayesinde korudu falan bence doğru değil. Tam tersine Gezi, Erdoğan'ın yenilemezliğini ortadan kaldırdı. Onun kırılgan bir iktidara sahip olduğunu gösterdi. Erdoğan'ın en büyük bence avantajı, gücü. Güçlü olduğu algısı. Buna zarar veren her şey Erdoğan'ın gücünün azalmasına yol açıyor. Ve burada tabi hep söylediğim bir hususu tekrar söylemek istiyorum. Muhalefetin içerisinde Erdoğan'a olmadığı kadar güç atfedenlerin sayısı çok yüksek. Erdoğan'ı en çok besleyen husus bu. İvan İlyiş diyor ki, ''Eğer Erdoğan Kılıçdaroğlu arasındaki güç dengesinin değiştiğini böyle her konuşmayı dedik dedik edip ancak anlayabiliyorsak güç dengesi o kadar çok değişmemiş demektir bence.'' Evet, öyle de bakılabilir ama bazı durumlarda olmadık yerler bir takım gerçeklerle yüzleşmemizi sağlayabilir. Çünkü biz bir güç dengesine alışmışız. Bir şeyler oluyor. Yıllardır yaşadığımız bir denge var. Kılıçdaroğlu bu dengeyi kırmaya çalışıyor. Bir takım adımlar atıyor. Yok adalet yürüyüşü, yok evden yapılan videolar vesaire vesaire ama Tam anlayamıyoruz, anketler bir şeyler söylüyor falan ama tam anlayamıyoruz. Beni bugünkü Erdoğan'ın konuşmasında heyecanlandıran husus, bir gazeteci olarak heyecanlandıran husus, bu yıll- uzun süredir yaşanan bir değişimin Erdoğan'ın konuşmasına yansıdığını düşünmem oldu. Yani buna katılmayacak çok kişi olduğunu biliyorum ama ben şahsen bu konuşmanın, çok savrup Erdoğan'dan alıştığımız türden bir konuşma olmadığını ve Kılıçdaroğlu'nu kendisiyle eşit, hatta yer yer kendisinden daha güçlü kabul ettiğini, gösterdiğini düşünüyorum. Bu tabii ki bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Zaten Erdoğan'ın artık konuşma metinlerini yazanlar artık bayağı bir kötü e, sınav veriyorlar. Erdoğan da çok fazla müdahale edemiyor. Bazı şeyler kendiliğinden oluyor. Bilerek yapılmış, hani böyle çalışılarak yapılmış bir metin değil anlaşılan. Ama normal şartlarda Erdoğan'ın bu on soruyu önünde gördüğü zaman ne gerek var bu on soruya kardeşim son soruyu sorsam yeter diyebilmesi lazımdı. Kılıçdaroğlu'nu e, sen şöyle misin, sen böyle misin diye soru soruyor. Bunu sorduğun zaman zaten ona bir güç at atabiliyorsun. İşte işin e, kopuş yeri bence burası. Bu anlamda sembolik olarak çok önemli olduğu kanısındayım. Kemal İstim diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığı anda Devlet Bahçeli haydi seçime gidelim der mi? Diyebilir. E, artık seçim zaten 13 ay içerisinde olacak. Ha bugün, ha yarın, ha Kasım'da, ha bir dahaki sene Haziran'da. E, tabii ki erken olmasında... Ee, önemli bir şey var, son çıkartılan e, seçim yasası uygulanamayacak anayasaya göre, bir yıl geçmesi gerekiyor. Onun dışında tabii ki en önemli seçim, başkanlık seçimi. Onu erken yapmak isteyebilirler. Fakat görüldüğü kadarıyla, şu an itibariyle görüldüğü kadarıyla, iktidarın adayının kazanma şansı yok. Muhalefetin adaylarını kazanma şansı daha çok aday adaylarının. E, hepsinin şeyi değişiyor. E, hangisi ne kadar alıyor, ne kadar fark atıyor şeklinde artık bakıyoruz. Kemal İslim e, yine onun bir sorusu var. Madem seçilecek Cumhurbaşkanı Davutoğlu dediği gibi altılı masayla mutabakat halinde kolektif yönetecek, seçilmesi en garanti aday üzerinden stratejinden kurulmuyor. Neden risk alınıyor? Şu haliyle zaten ortada bir aday olmadığı için ortada alınmış bir risk de yok. Ama Davutoğlu'nun bu söylediğinin herkes tarafından da aynı şekilde tabii Ahmet Davutoğlu haklı diye bir açıklamada gelmedi. Bir altılı masanın bir mutabakatı olacağı kesin. Büyük bir ihtimalle aday kim olursa olsun onun ekibine masadan, masadaki partilerden isimler dahil edilecek. Kimi Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir, kimisi kabine, e, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde olabilir ve onların üzerinden bir şey, e, güçlerini göstereceklerdir ve bu tabii ki Cumhurbaşkanı kim olursa olsun onun belli ölçüde diğerlerini gözetmesini e, gerektirecek. Caner C. Muhalefetin ekonomi alanındaki vaatlerini derli toplu olarak ne zaman duyabileceğiz? Siz toplumun Millet İttifakı'nın ekonomik vaatlerini yeterince anladığı görüşünde misiniz? Millet İttifakı'nın ekonomi vaatleri yok. Ekonomiyi düzelteceğiz. Ee, biz gelelim merak etmeyin dışında söylediği bir şey yok. Çünkü şu haliyle baktığı zaman Millet İttifakı'nda ayrı ayrı ekonomi kurmayları, ayrı ayrı ekonomi politikaları var. Önemli olan şu olacak, ekonominin başına kim geçecek? Daha önceki dönemde Ali Baba Can diye tahmin ediliyordu. Şimdi işin rengi biraz değişti. O e, geçecek kişi ya da kişiler ekip belirleyecek. E, tabii o ekibin işi de kolay olmayacak çünkü hangi partinin ekibi gelirse gelsin diğer partilerin e, ekonomik kurmayları da iz bırakmaya, bir takım şeyleri yönlendirmeye çalışacaklar. Zor olacak. Evet, Kılıçdaroğlu'nun bu 10 sorunun hepsine cevap vermesi doğru bir hareket olur mu? Bence olmaz. Şöyle bir şey de diyebilir. Cevabını bildiği soruları sormasını yadırgadım da diyebilir bence. Çünkü sorduğu sorunun başka bir cevabı yok zaten. Yani bu millete layık siyasetçi olacak mısın sorusuna hayır diyecek hali yok kimsenin yani. Terör, ne bilmem parti içerisindeki terör yanlılarını ayıklamak. Tabii ki varsa ayıklarım diyecektir. Yani onun için buradaki soruların hiçbirisinin hayır şıkkı yok. O anlamda çok şey değil. Ee, Ahmet Yathın. Erdoğan kendisine duyulan o büyük güveni kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla rakibini artık Bay Kemal değil, Kılıçdaroğlu diye çağırıyor. Tarihe böylesine tanıklık etmeye heyecan verici buluyorum. Evet. Bugünkü konuşmada yine bir yerde Bay Kemal var ama esas olarak Kılıçdaroğlu diyor. İzleyicimiz de benim gibi görmüş. Alper Çeliker. Alper'e merhaba diyelim. Tanışıyoruz kendisiyle. Yorumunuza katılıyorum demiş. Teşekkür ederim Alper. Arlin Şimşek. Levent Gültekin'in Kasırga kitabını okudum. Cumhurbaşkanlığı'nın mezhep savaşına döndürüp tekrar seçimi kazanabilir mi? Kılıçdaroğlu daha önce olduğu gibi Baykal gibi bir oyunun parçası olabilir mi? Oyun parçası falan bunların doğru olduğunu düşünmüyorum. Mezhep meselesi çok ciddi bir şekilde gündemde olacaktır. Ve Erdoğan bugünkü konuşmasına gördükten sonra... Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını seçimde kullanmaması diye bir şey herhalde söz konusu olamaz. Ama bu tür meseleler o kadar tehlikeli ki her anlamda hem toplumsal barış anlamda ama esas olarak onu kullananın elinde pekala elinde patlayabilir. Yani ben onun nasıl olsa Alevi, Alevilerin oranı da ülkede belli, Alevi olduğunu hatırlatarak seçimi zaten alırım Dediği andan itibaren kaybını da perçinlemiş de olabilir. Bunu ölçmek e, çok kolay değil ama benim kişisel görüşüm e, bu silahın çok kolay Erdoğan'ın elinde patlayabileceği. Buna çok dikkat çeken var. Ahmet Şık biliyorsunuz bizim yayında da dikkat çekmişti. Ama öyle ya zaten Alevi kazanma şansı yok ben bir işte söylerim ve hallederim basitliğinde olsaydı bugünkü konuşmada... On soru sormazdı, tek soru sorardı. Derdi ki, e, Kılıçdaroğlu sen Alevi değil misin, ne konuşuyorsun derdi. Biterdi, böyle bir şey yok. Türkiye sırf Alevi diye bir kişiyi seçmemezlik etmeyecektir diye düşünüyorum. Ee, bir Sedat Bulut, Konda anketi doğru mu Rüşen Bey? Sizi referans göstererek doğru olduğu hususunda bahse girdim. Bahis'te ne kazandıysanız yarısını isterim. Biz öyle güvenmediğimiz şey yapmayız. Yani hata yapmıyoruz değil ama KONDA anketi benim bildiğim kadarıyla doğru. Ama şöyle bir husus var. KONDA anketi sadece abonelerine yolluyor. Bir şekilde sızdığı zaman da bizim anketimizdir ya da hayırdır demiyor. Çünkü öyle bir politikaları var. Benim bildiğim kadarıyla bu sızmış olan anket doğru. Rakamlar çok çarpıcı. Evet, Sedat Bey adresimiz künyede yazıyor. Dediğim gibi, e, Bay'sin yarısını bekliyoruz. Onur Sarıoğulları bugünkü konuşmadaki sürttük kelimesi düşünülerek mi yapıldı? Ne kazanımı olacak? Onu anlamak için e, şöyle yapalım. E, konuşma metni ne bakalım? E, bir dakika. Bazı şeyleri irticalen okuduğunu biliyoruz, Erdoğan'ın. Yani e, prompter'ın dışına çıktığını biliyoruz. E, bunu öyle mi yaptı? Şimdi çok basit. konuşma, Grup konuşma metnini açıp bakıyoruz ve arama şeyine sürtük yazıyoruz. Evet, bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok. Şeyde var. E, deşifre edilmiş halimi sanmıyorum bu e, AKP grup başkanlığının e, hazırladığı basına verdiği grup konuşmasının metni. Deşifre edilerek değil prompterdaki hali olması lazım. Her halükarda bir cumhurbaşkanının e, kendisi gibi düşünmeyen vatandaşlarına sürttük demesinin e, ne kazanımı olacak? Yani burada kazanılacak şey kazanmasa da olur insan ama bir şey kazanacağını sanmıyorum. Ahmet Kurtul, sizce daha ne kadar dayanacak hükümet bu zamlara? Erken seçim için ne zaman olur? Erken seçim için Kasım diyorlar ama yani Kasım da olsa, Haziran da olsa iktidarın bu haliyle kazanabilme şansı gözükmüyor. Ve enflasyonla mücadele etmek konusunda ellerinde herhangi bir şey olmadığı da ortada. Mehmet Rasim İnceoğlu Erdoğan iktidardan giderse yargılanır mı bilmiyorum. Yani bu tamamen siyasetçilerin vereceği karara bağlı yargılanması pekala söz konusu olabilir. Ya da e, devir sabık yapmıyoruz, rövanşist olmuyoruz diyebilirler. Biraz da e, pazarlıkla ilgili. Şule Hanım, İmamoğlu davasının ertelenmesi için ne düşünürsünüz? Zaten dava bugün sonuçlansaydı bile değişik aşamaları olacağı için yargıtay vesaire zaman alacaktı. Teknik bir konu da olabilir. Tabii ülkede şey yok siyaset e, siyaset adliyeyi yani hukuk diyeceğim siyaset diyorum yani artık hukuk diye bir şey olmadığı için e, her türlü teorisine açık bir alan e, normal değiş bir dava ilk gün de sonuçlanmaz. Pınar 2'tir. Deva ve Gelecek Partisi'nin pasif kaldığını düşünüyorum. Seçimler yaklaştıkça bu durum değişir mi sizce? Evet, gerçekten ilginç bir durum. Bir zamanlar çok büyük bir ilgi yarattılar, özellikle Deva. Şimdi büyük bir durağanlık var. En son karşılaştığım bazı anketlerde Zafer Partisi'nin neredeyse onların her biriyle ayrı ayrı eşit oylarda olduğunu gördüm bazı anketlerde. Bunu herhalde kendileri önlerine koyup düşünüyorlardır. Ee, ...Mehmet Uğur Kalkan diyor ki... ...çok iyimsersiniz ...Kemal Bey seçim kazanamaz... ...bu bir mizaç ve huy meselesidir... ...kolları sıvayı heyecanımız yüksek... ...demek ve kitleleri coşturmak... ...iyi birisi olsa da Kemal Bey'e göre değil. Benim... ...iyimserlik falan diye bir şeyim yok... ...Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun... ...olabilir diye bir şeyim de yok... ...benim söylediğim sadece Erdoğan'ın... ...bu gidişattan... ...ve bugünkü konuşması da bunu gösteriyor... ...bence... Erdoğan'a karşı muhalefetin tüm adaylarının Erdoğan'a karşı daha avantajlı gözüktüğü ve kimileri daha yüksek gözüküyor, kimileri daha kıl payı gözüküyor. E, Kemal Bey yapamaz deniyor. Evet, diğerleri daha fazla yapıyor gözükebilir ama Kılıçdaroğlu ilginç bir şekilde son dönemde yapması beklenmeyen çok şeyi de yapabildi. Bu seçimleri rahat kazanacağı anlamına gelmez ama Erdoğan'ı savunma pozisyonuna çekebilmesi ki Sadat olayında ya da Türken olayında olduğu gibi Erdoğan'ı savunma pozisyonuna çekebilmesi başlı başına Kılıçdaroğlu'nun kariyerindeki önemli başarılar. eee Erdoğan bir daha kazanırsa nereye gidelim demiş Mehmet Yürüker. Hiçbir yere gitmeyin, burada kalın. Ayşe Sayın, Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın kendisini çekmek istediği siyaset düzlemine çekilme gafretinde bulunur mu? İşte benim devinden beri anlatmaya çalıştığım olay bu. Artık Erdoğan oyunu kurabilme kapasitesini kaybetti. Şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu bir yere çekmeye çalışmıyor. Eğer bir yere çekmeye çalışsaydı bu soruların her biri çok daha ciddi, çok daha e, hani acaba evet mi, hayır mı? Yani demin de söyledim, bütün soruların cevabı evet. Kılıçdaroğlu için. Bütün soruların cevabı evet. Ama gerçekten zor bir alana çekmiyor. Aslında kendisi Kılıçdaroğlu'nun alanına geliyor bence. Yani burada işler, e, rollerin değiştiğini e, söylerken bunu kastediyorum. Orhan Mesut Aslan, ben Kemal Bey'in rakibi olmasını çok istediğini düşünmüyorum. Etnik kimliğine saldırdığı birine kaybetmek Erdoğan'ın siyasi kariyerinin bitmesi anlamına da gelmez mi? Evet, demin bunu konuştuk. Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi, Alev olup olmamasından bağımsız olarak Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi Erdoğan için en acı durum olur. Bugünkü zamlarla birlikte kış ekonomisini de düşünürsek AKP'nin erken seçime gitme olasılığını değerlendirir misiniz? Ben bunu uzun zamandır gider diyorum, gitmiyor. Ben bu konuda yeterince rezil oldum. Onun için artık daha fazla söylemeyeyim. Bana kalsa Erdoğan çoktan seçim yapıp kendini ana muhalefet lideri olarak yeniden güç kazanmaya çalışmakta geçiriyor olması gerekirdi Ve iktidar da Erdoğan'ın bıraktığı ekonomik enkazın altında kalkmaya çalışırdı. Ama şu haliyle enkaz giderek büyüyor ve Erdoğan'ın gireceği seçimlerde alacağı oylar her geçen gün azalıyor. Ben öyle görüyorum. Mehmet Yürüker, Erdoğan gene kazanırsa şeriat gelir mi? Yani şeriat nedir? Evet. Böyle bir şey yok. Erdoğan'ın dini kullandığını biliyoruz. Daha önce de söyledik. Ama bunları tamamen bir enstrüman olarak kullanıyor. Eğer iktidarda kalmasının yegane yolunun şeriat ilanı olacağını düşünürse belki yapar. Ama böyle bir şeye Türkiye toplumu izin vermez. Lokman Sevim diyor ki bir HDP'li olarak aday kim olursa olsun lütfen Kürtleri kırmasın ve hakaret etmesin. Tünelden önceki sonuç çıktı demiş. Şenol Doğan, Ekrem İmamoğlu ile ilgili davanın Eylül ayına atılması erken seçim habercisi olabilir mi? Seçim kararı alındıktan sonra aday gösterirse adaylığını düşürmek için yok. Böyle şeylerin olabileceğini sanmıyorum. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı adayı olduğunu açıklaması olarak anlayabilir miyiz bu konuşmadan? Sanmıyorum. Böyle bir açıklama yapmadı. Ee, daha bir süre daha yapmayacak gibi gözüküyor. Müslüm Yünaş'tı. Araştırma şirketlerin yavaşlık kazanması iddialı aday olarak göstermesi garip gelmekte. Özellikle de Kürtlerin bir şehri varken İmamoğlu son falsoları olmadan önce daha kazanır bir aday değil mi? Bilmiyorum. Bu araştırmalar bambaşka bir şey ama... Her adayın bir artısı, bir eksisi vesairesi var. Onun için bunları kestirmek çok e, kolay değil. Faros, mülteciler niye Türkiye'de kalksın istiyorsunuz? Böyle bir şey istemiyorum. Eğer Türkiye'de kalıyorlarsa insanca muamele görmelerini istiyorum. Irkçılığa ayrımcılığa maruz kalmalarını istemiyorum. Dönebilmelerini sağlamak. Zaten girmelerini sınırlamak, engellemek devletin göreviydi. Dönebilmelerini sağlamak da devletin görevi. Ama biz vatandaş olarak eğer bu topraklarda yaşıyorlarsa olabildiğince insani koşullarda yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla onları kovalım diyenlerden benim bir farkım olduğunu düşünüyorum. Kovmak olarak bakmıyorum. Her sığınmacılardan gelen her olumsuzluğu çok büyük kıyamet habercisi olarak görenlerden diyelim. Ali Selman, altı lideri hep birlikte medyaskopta görebilecek miyiz? Bununla ilgili çalışıyor musunuz? Zor iş. Yani başkaları da istiyordur. Bilemiyorum. Olsa iyi olur tabii. Emre Altunlu, tek adam rejimi denilen rejime karşısına tek bir adam adamla aday olarak çıkmak ne kadar doğru? Ee, Kılıçdaroğlu adaylarını açıklayacaksa bile yardımcılarını İmamoğlu ve Yavaş olarak açıklaması daha garanti olmaz mı? Olabilir. Belki de diğer partilerden liderleri yardımcı olarak açıklayabilir. Ya da Ekrem İmamoğlu aday olacaksa onun da yardımcıları başka partilerden olur vesaire Bir aday ve de bir ekibin çıkması daha gerçekçi olur. Bedirhan okumuş, Erdoğan ya da kurmayları bir karar verip sakin bir siyaset dinle dönse sizce Erdoğan'a bu dilin bir yararı olur mu? Bence artık o tren kaçtı diyeyim. Ee, Kılıçdaroğlu aday olacaksa Cumhur Kocaman, İmamoğlu'nu ulaştırma, bak, ulaştırma gibi etkin bir bakan olarak yanında tutmayı ve bir nevi veliatı olarak sunması bir ara çözüm olabilir mi? Böylece belediye de korunmuş olmaz mı? Bilmiyorum. Bunlar çok karışık meseleler. Veliyat e, lafı biraz e, rahatsız edici. E, tabii ki Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda CHP'nin liderini kim olacağı meselesi, pardon, önemli. Hele güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaat edildiyse... Parti lideri tekrar çok öne çıkacak. Burada İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçilmesi halinde tabii. İmamoğlu'nun adı tabii ki geliyor. Başka isimler de var. Mesela Canan Kaftancıoğlu da var. İmamoğlu pek olabilir. Ee, ama e, bunlar karışık işler. Siyaset öyle e, çok kolay e, olmuyor. Özellikle CHP'de siyaset çok zordur. Onu bu zamana kadar onu öğrendim. Salahattin Akgöz, zemini ve gerekçeleri oluşturulmaya çalışılan olası savaşla ilgili sorulara neden cevap verilmiyor? Muhalefet buna karşı ne yapmalı? Ee, savaştan kasıt Türkiye'ye yeni bir operasyonsa, daha önce de operasyonlar oldu. Bir müddet Erdoğan oyları e, kamuoyu araştırmalarında yüksek çıktı ama sonra indi. Ben Erdoğan'ın ee, bir savaş vesaire yani savaş değil, operasyon vesaire gibi şeylerle seçimi kazanabileceğini açıkçası sanmıyorum. Ama bunu kullanabileceğini de herhalde biliyor. Kızıl Alep. Kılıçdaroğlu bu kadar uğraşıyor, bu kadar koşuşturuyor, imkansızı deniyor olmasına rağmen hiçbir şey yapmayan Yavaş neden e, bu e, kabul görüyor. E, e, e, evet, buna ne desem e, yanlış olacak, onun için atlıyorum. Suriye'de ÇAK sormuş. Suriye'de uzun bir operasyon yapılırsa muhalefeti nasıl etkiler? Operasyona sevinen İyi Partilileri ve CHP'lileri gören EDP'liler ortak odaya oy vermekten vazgeçer mi? Bu da alevilik meselesi gibi bir mesele. Yani operasyon yapılır, herkes destek verir, çok başarılı geçer ve Erdoğan güçlenir, HDP seçmeni küser vesaire. Bunlar ilk akla gelen cevaplar ama bu işler hiç de öyle e, düşünüldüğü gibi olmayabiliyor. Erliğe cevap versene diye bir şey var. Bunu birkaç gündür soruyorlar. Cevap yani Kılıçdaroğlu'nun bu sorulara cevap vermesi konusunu konuştuk. Burada cevap verilecek bir şey yok. Yani ona kendi kendine eğlenen bir takım ergenler var. Biz burada ciddi bir iş yapıyoruz. Aynen işimizi yapmaya devam ediyoruz. Özlem Acar. iyi günler Rüşen Bey. Kılıftancıoğlu'nu talih edilmesi ve İmamoğlu davasının ertelenmesi sonucunda seçim arpuluşlarının hala çok sert baskıcı olacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Her türlü sertliğe hazır olmak lazım. Zafer Mehmetov. Rüşen Bey siz Kemal Bey'in seçimlerde Erdoğan'ı yeneceğine inanıyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Bunu e, kamuoyu araştırmacıları bir şeyler söylüyorlar ama Erdoğan'ın artık Kılıçdaroğlu'na da yenilebileceğini, yenilebileceğini düşündüğünü görüyorum. Öyle diyeyim. Yiğit Gürel, sizce muhalefetin altılı masaya ihtiyacı var mı? Var sanki ama altılı masanın da biraz dinamizme ihtiyacı var. Yani bu haliyle ayda bir toplanan sonra e, tek sayfalık, iki sayfalık açıklamalar yapan bir altılı masa ne kadar fonksiyonel o ayrı bir tartışma konusu. Ve Selin Sergeyev, yine canavar gibi nikneğimler çıkıyor karşıma. Suriye operasyonu PKK ve YPG'yi yeniden gündeme getirip CHP ve adayının HDP ile ilişkisini kaşıma amaçlı başlatılmış olabilir. Katılır mısınız? Olabilir ama işte hatırlayın yerel seçimleri tamamen beka söylemi üzerinden kurulmuştu. Ne kadar işe yaradı? Hiç işe yaramadı. Şimdi Suriye harekatı tabii ki insanlar asker niye oraya gidiyor diyecek insan sayısı çok çok yüksek olmayacaktır. Ama e, insanların bu harekat niye yapılıyor diye sorduklarını, merak ettiklerini ve çok da fazla uzamasını istemedik, istemeyeceklerini düşünüyorum. Bu çok sürdürülebilir bir operasyon olmayabilir. Ama tabii ki bunun üzerinden siyasi bir hesap yapmak, CHP'yi, İYİ parti HDP ile birbirine düşürmek, bütün bunlar istenecektir. Zaten Erdoğan'ın en önemli stratejisi, halka bir şey sunmaktan iyice uzaklaştığı için, ekonomik nedenlerle özellikle muhalefeti bölmek, birbirine düşürmeye çalışmak, bunun için de elinden geleni yapmak ve burada da en önemli argümanı terör. Terörle mücadele, işte şimdi bir de Yunanistan ekleniyor. İşte NATO'ya meydan okumak deniyor ama bütün bunlar aynı zamanda bu e, meydan okuyuşlar, dünyaya meydan okuyuşlar belli bir yerden sonra e, sonuç getirmediği andan itibaren işin rengi değişebilir. Mesela şimdi şöyle bir soru var Kılıçdaroğlu'na sorduğu. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı? Şimdi Akdeniz ve Ege'de verdiği mücadele deyince aklına geliyor, mavi vatan geliyor. Erdoğan bunu çoktan bıraktı. Bırakmamış gibi davranıyor ama ne zamandır siz o e, arama gemisinin çıktığını görüyor musunuz? Yok. E, ile ilişkiler vesaire, Mısır'la ilişki düzeltmeye çalışmalar, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire bunların hepsi Mavi Vatan konseptinden uzaklaşmayla alakalı şeyler. Dolayısıyla bu tür çıkışlar ilk aşamada dikkat çekici olabilir. Mesela Mavi Vatan ilk çıktığında insanlar aa ilginç falan diyen çok kişi oldu. Sonra olay sönünce de ya bizim bir Mavi Vatanımız vardı ne oldu ona diye çok da soran olmuyor. Ayla Hakan Fumland. Erdoğan kaybettikten sonra ne yapar? Herhalde muhalefet lideri olarak yoluna devam etmeye ve yeni iktidarın onun bıraktığı ekonomik durumun altından kalkamayıp seçmenin yine kendisine dönmesini ummak ister diye tahmin ediyorum. Erman Tanin, seçim güvenliği hakkında ne düşünüyorsunuz? İktidar bu konuda devletin gücünü kullanabilir mi? Buna karşı ne yapılabilir? Tabii ki en ciddi konulardan birisi bu. Altılı Masa'nın da ana gündemi bu. Kılıçdaroğlu'nun, Sadat Baskın'ın gündemi de buydu. Partiler çalışacak, sevil toplum çalışacak ve bunu sadece seçim günü ve seçim gecesi olarak değil, bütün bir süreç olarak görmek ve seçime giderken ülkenin olabildiğince provokasyonlardan karşı korunaklı olmasını sağlamak. Bu provokasyonlar her türlü hayata geçirilebilir. Özellikle sığınmacılar üzerinden hayata geçirmek istenebilir. Türkiye'nin seçime kadar kaos yaşamaması, bu konuda sivil toplumun ve siyasi partilerin ellerinden geleni yapması gerekiyor. Eran, Calbık, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve Demokratik Sol Parti gibi sol kökenli muhalefetler neden altılı masadan uzak tutuluyor? <gülüyor> Neyse. E, oraya gelmek istiyorlar mı bilmiyorum. Demokratik Sol Parti sanki iktidara, Cumhur İttifakı'na daha yakın gibi duruyor. Ama zaten Demokratik Sol Parti diye bir parti ne derece etkili bir şekilde var onu da bilmiyorum. Muharrem İnce en son Ümit Özdağ'a baya güzel bir fotoğraf verdi. Güzeli tırnak içine alalım. Ee, onlar başka bir yol seçtiler. Oradan gidiyorlar. Mustafa Sarıgül zaten bambaşka bir olay. Ee, o masaya e, oturmaları e, pek mümkün gözükmüyor. Kendileri ister mi? Masadakiler onları ister mi? Bunların hepsi çok ciddi sorular. Normal şartlarda olmayacak gibi gözüküyor. Golyak belediye başkanlardan birinin aday olması durumunda belediyenin AKP'ye geçmesi seçmende bir burukluk oluşturur mu? Oluşturabilir ama zaten çok da fazla geçmeden yeni seçim olacak, yerel seçim olacak. O zamana kadar dişlerini sıkabilir. Timuçin Köprülü, sizleri de etkileyebilecek basın kanununda ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklikler hakkındaki düşünceniz nedir? Zaten Türkiye bir hukuk devleti değil. Yasalara göre hareket eden bir ülke de değil. Tabii ki her kanun vesaire en son sosyal medya tasarısı şunlar bunlar. Bunlar hak ve özgürlüklerin daha da kısılmasının meşru zeminini yaratıyor ama zaten şu halimizde biz zaten hukuk devleti değiliz. Her istediğini keyfi bir şekilde yapabilecek bir iktidar var. Bunların kitabi olarak kitabına uydurulması diye şeyler olabilir ama... Türkiye normalleştiği zaman bunların hepsinde geriye dönüş olacaktır diye tahmin ediyorum. Oktay ya şu durumda bile Millet Bahçesi açılışında 550 bin insan toplaması normal mi? İnsanlar halen partisan bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Bunun sebebi nedir? 550 bin kişinin toplandığını bilmiyorum. Açıkçası Millet Bahçesi açılışına hiç ilgi göstermedim. Bunun Maltepe'deki CHP mitingine misilleme olarak yapıldığı belliydi. Oturduğum semtte e, tutulmuş olan araçlar vardı. E, insanları e, taşımak için onları gördüm. E, yani bu hala tabii ki devlet imkanlarıyla, devletin imkanlarıyla beslenen özel e, sektörün e, imkanlarıyla vesaire birilerini miting alanına götürme gibi ya da o miting değildi. Millet Bahçesi açılışı götürme gibi imkanları var. Ama Maltepe mitingine insanların kendi imkanlarıyla gittiğine tanık oldum. Dolayısıyla ikisi birbiriyle kıyaslanabilecek bir şey değil. Şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca gazetecilik hayatım boyunca Milli Görüş hareketini, Refah Partisini, Fazilet Partisini, Adalet ve Kalkınma Partisini izlemiş birisiyim. Çok sayıda miting izledim. Bu mitinglerin her birinin nasıl organize edildiğini de az buçuk gördüm. Eskiden insanlar kendi ceplerinden giderdi. Kumanyaları kendileri yaparlardı ve artı olarak da partiye genel masraflar için yardımcı olurlardı. Şimdi her şey iktidar tarafından sağlanıyor, İnsanlara kumanya veriliyor. Hatta bazı durumlarda bir tür haçlık verdiği bile söyleniyor. Artık veren değil, alan bir kitlesi var AKP'nin. Alan kitle alabildiği müddetçe onun yanında olur. Ama veren kitlede hala bir heyecan, bir angajman var. Kendini adama var. Dolayısıyla muhalefet e, bu anlamda e, daha avantajlı. Bir soru bununla bitirelim. Çok yorucu oldu. Artık... E, Altılı Masa Hükümeti medyaya özgürlük getirir mi? İnşallah. <gülüyor> Gazetecilik böyle bir iş. Herkes muhalefetteyken size iyi davranır. Sonra iktidara geldiği zaman iktidarını korumak için size kuşkuyla yaklaşır. Birçok iktidarı gördüm. Dolayısıyla e, iktidar medya ilişkisinin her şeyden önce mesafeli olması gerektiğine inanıyorum. İktidarda kim olursa olsun. Dolayısıyla işte AKP gidecek, Erdoğan gidecek, hepimiz özgür olacağız vesaire ee, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ee, tabii ki daha iyi olur. Şu haliyle gerçekten çok kötü bir durumdayız. Daha iyi olur ama siz özgür, eleştirel bir şekilde e, görevinizi yaparsanız, gazetecilik görevinizi yaparsanız iktidarda kim olursa olsun... Onu rahatsız edersiniz. Dolayısıyla hiçbir zaman biz gazeteciler için cennet bu dünyada yok. Öbür dünyada inşallah vardır. Ee, evet, Mansur Yavaş'ın Selahattin Demirtaş düzeltmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, düzeltmesi daha iyi olurdu kendisi için diye düşünüyorum yani e, ama. Kazara e, telaffuz edilmiş bir inşallah lafını bile hayır ben onun için söylemedim diye düzeltmesi, düzeltme ihtiyacı hissetmesini çok manidar olduğunu söyleyeyim ve burada noktayı koyayım. Evet e, yine sizlerin katılımıyla çok yoğun bir yayın yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bir işe yaramıştır. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.